sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang Gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang Gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang di bawah itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu padanya, sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata, lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini bukan kepada kami sungut-sungutmu itu tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun buku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain. Apakah ini sebab mereka tidak tahu apa itu? Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah ini, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemangnya, segomer seorang untuk menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, setiap tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas cairlah itu. Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu dua kali lipat banyaknya, dua gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, sahabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang kamu bakar, bakarlah dan apa yang kamu perlu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat dalamnya. 
Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini sebab hari ini adalah hari sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkan di padang. Enam hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari keenam ia memberikan kepadamu roti untuk dua hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Umat Israel menyebut namanya Manak, warnanya putih seperti tumbar, dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberikan, kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, Taruhlah mana di dalamnya sekumer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah kanaan. Adapun sekumer ialah sepersepuluh eva. Keluaran 17, di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk minum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehusan? Lalu bersuruh-suruhlah Musa kepada Tuhan katanya, Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tokatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dari dalam dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah berpengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, Pilihlah orang-orang kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang yang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah ke telinga Yosua. bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. 
Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah Panji-Panjiku. Ia berkata, tangan di atas Panji-Panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Keluaran 18, Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak-anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gerson sebab kata Musa aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkemah dekat gunung Allah disuruhnya menyatakan pada Musa aku mertua Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anakmu. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersuka ceritalah Hitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan pada orang Israel bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Pengangkatan Hakim-Hakim Besok harinya duduklah Musa mengadil di antara bangsa itu Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu Berkatalah ia Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa ini Berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu Sebab bangsa ini datang kepada itu untuk menanyakan petunjuk Allah Apabila ada perkara di antara mereka Maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka keputapan, ketetapan, dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Kau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang setelah engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah Kemudian haruslah kau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Dan memberitakan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah Orang-orang yang dapat dipercaya dan benci kepada pengejaran suap Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang Pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang, dan pemimpin sepuluh orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus menghadiri di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan kepada mereka kepadamu. Tapi segala perkara yang kecil dihadiri mereka sendiri dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menangannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang 
cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala terbangsa itu menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang, dan pemimpin sepuluh orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka pada Musa, tapi perkara-perkara yang kecil dihadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pun pulang ke negerinya. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naik namun Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa mereka ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitakan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Begi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabahnya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sesangkal sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruh nyala bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetaranlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk mencumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya di dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sang kakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke atas puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus, menembus pen, mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. 
Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula. Engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Keluaran 20 ke 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyajikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sang kakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, Janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam, di mana Allah ada. Peraturan tentang kebaktian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sabunmu. Pada setiap tempat yang ku tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, Maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas misbahku supaya arotmu jangan kelihatan di atasnya. Keluaran 21 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. 
Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani maka haruslah ia bekerja kepadamu enam tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan. Maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuanya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhannya dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apapun. Peraturan tentang jaminan nyawa sama manusia Siapa yang memukul seorang hingga mati, pasti ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan untuk Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka kau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lainnya itu memang tidak mati, tapi terpaksa berbaring di tempat tidur. Maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu, karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga ia mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumpuk pada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungannya, tapi tidak mendapatkan cerahan yang membawa maut, maka pastilah ia dikenakan sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya. Dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Mata ganti gigi, mata gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pasal lembu itu dilempari mati dengan batu dan tangkidangnya tidak boleh dimakan. Tapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. 
Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang perdamaian, maka haruslah dibayarkan segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya juga harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak pada tuan budak itu dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur terus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya. Tapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual. Uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jika lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya.